2: 김철민의 본부 뉴스.
3: 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스를 분석해드리는 시간입니다. 본부 뉴스. 뉴스의 핵심을 짚어주는 남자. KBS 보도본부의 아이언민, 김철민 해설위원과
4: 함께합니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 김철민입니다. 300명대 중반 신규 확진자 나왔고요. 네, 오늘 357명 신규 확진자가 나와서 이틀째 300명대인데요. 네. 근데 이게 이제 주말 이제 검사 건수 줄어든 영향이 보통 월요일, 화요일까지 가거든요. 네. 그래서 아마 내일쯤부터는 주말 효과가 사라지고 이제 본격적으로 더 늘어나지 않겠느냐 하는 게 정부 판단입니다. 어. 그래서. 왜 그러냐면 지금 감염 재생산 지수가 (1.1을) 넘어서 (1.12까지) 올라왔거든요 네. 그래서 이제 유행이 또 번질 가능성이 이제 있다 전문가들이 지적을 하고 있는데 실제로 그런 게 지금 집단 감염이 뭐 경기도 용인 뭐 헬스장 강원도 정선군의 교회 경기 김포의 일가족 뭐 충북 영동의 한 대학교 서울에는 순천향대병원 그다음에 어~ 남양주의 그 플라스틱 예조 공장, 그다음에 예. 아산 귀뚜라미 보일러 공장 이런 데서 집단 감염이 계속 이제 확산이 되고 있거든요. 그래서 아. 특히 이제 공장 밀집 지역에 그 외국인들이 이제 주로 모여사는 기숙사형 숙소, 예. 예. 여기서 이제 계속 집단 감염이 또 지역 감염으로 연결되고 이래서 방역 당국이 지금 이런 지역에 대해서 특별 관리에 들어갔고요. 음. 의료기관에서 간병인이나 그 다음에 환자 가족들을 통해서 또 이제 외부로 또 지역사회로 번지는 이런 상황이 계속되고 있어서요. 방역당국이 집결을 해봤더니 올 들어서 사업장 집단감염 건수가 52건에 1360여 명. 그 다음에 네. 의료기관에서는 14건 520여 명 집단감염이 지금 나왔습니다. 어. 그런데다가 지금 다음 주부터는 당장 이제 각각, 각각 학교 계약을 하거든요. 그렇죠. 이렇게 되면 이제 방후 모임이라든지 동아리 활동이라든지 이런 데서 또 집단감염이 발생할 가능성도 있기 때문에 지금 수도권하고 전국에 지금 사회적 거리두기 단계가 이제 완화가 된, 적용이 된게 수도권 2단계, 비수도권 1.5단계, 요게 이제 이번 주까지거든요. 예, 예. 그래서 다음 주부터 새로 적용될 사회적 거리두기 단계를 어떻게 할 것이냐 이 부분에 대해서 지금 방역당국이 고민하고 있는데. 그러면 상향 가능성이 있겠군요. 그렇죠. 이제 내일부터 이제 뭐 수목, 수목 상황, 요걸 보고 어. 상향 조정할지 아니면 계속도 유지를 할지 아마 판단을 할 거고요. 어쨌든 이제 금요일부터는 백신 접종이 시작이 되니까 그 기간 안에는 최대한 지금 그 안정화 시켜서 더 이상 추가 확산이 없도록 이렇게 하겠다는 게 방역 당국의 목표입니다.
3: 예. 네. 아
4: 코로나 때문에 뭐 해외
3: 여행 가기도 힘들고 거의 불가능하죠. 지금. 그리고 네. 이제 외국 아그 외부로
4: 이제 여러 가지 다양한 활동하기도 쉽지 그렇죠. 않은 상황에서 예. 네.
3: 좀 변화된
4: 관광 문화 현상이 나타났다고 요 네, 지난 1년간 관광 패턴이 어떻게 바뀌었나 이거를 이제 관광공사가 관광 빅데이터 플랫폼인 한국관광 데이터랩을 통해서 이제 분석을 해봤더니 그 결과가 나왔습니다. 그래서 네. 그 기존의 놀이공원 이런 데서 이제 놀던 것들이 이제 많이 줄어들고 음. 한강공원이라든지 해수욕장이라든지 이런 이제 야외로 많이 이제 발길을 옮긴 것으로 이렇게 드러났습니다. 그래서 그 구체적으로 보면. 네. 그 이제 방문자 수가 가장 줄어든 데를 살펴봤더니 기초자 기초 자치단체별로 인천공항이 있는 인천 중구가 작년보다 마이너스 3 7에서 방문자 수가 가장 많이 줄어들었습니다. 비행기 탈 일이 없으니까 그렇죠. 이제 인천공항 가는 횟수 자체가 그렇죠. 줄었군요. 안 가는 거죠. 못 어. 가는 거죠. 예, 예. 그리고 이제 젊은이들이 많이 모이는 이제 광화문이라든지 신천 이런데 음. 이제 서울 중구, 소대문, 서울 소대문구, 종로구 이런 데가 많이 줄었고요. 예. 예. 그 20% 30% 정도 이렇게 줄었고. 또 대구 중구도 이제 한때 그 코로나가 그발 집단 발병이 일어났던 지역이기 때문에 이제 대구 중구도 26% 줄어들었고요. 음. 반면에 이제 청정 지역이라고 인식이 된 강원도 양양이라든지 강릉 이런 데 그리고 네. 섬들이 있는 인천 옹진군 강화 뭐, 뭐 이런, 네, 네. 이런 쪽은 이제 방문자 수가 이제 크게 늘어났습니다. 그리고 어. 이제 차량 내비게이션 검색량을 분석을 해 보니까 네. 통상적으로는 가장 많은 데가 에버랜드하고 롯데월드였거든요. 예. 근데 작년에는 어, 여기가 아니라 여의도 한강공원하고 을왕리 해수욕장이 1, 2위를 차지했습니다. 한강공원하고 해수욕장. 예. 아. 그지 밀폐된 공간이 아무래도 위험하니까. 수도권에서 그냥 가까이 야외로 갈수 있는 서울에서 곳으로. 서울에서 가까운 데는 여의도 예. 한강공원이고. 그다음에 이제 수도권에서는 해수욕장 가까운 데가 을왕리 아니겠습니까. 그래서 음. 여기가 가장 늘어서 이런 야외. 그래서 주로 이제. 또 이제 자동차 극장 아니면 야외 캠핑장, 낚시터, 해수욕장 이런 데는 뭐그 자동차 극장은 144%나 늘어났고 검색량이. 네. 그 다음에 나머지 이런 야외 유흥시설 이런 유락시설들도 40, 50% 검색량이 늘었는데 반면에 이제 내부 뭐 이제 카지노라든지 뭐 놀이시설 이런 데는 60% 이상 이제 검색 건수가 줄어들었고요. 네. 카드 소비로 살펴보니까 여행업이나 면세점은 90% 이상 줄어들었고 반면에 음. 이제 그 요새 대중교통 이용을 꺼리면서 렌터카 지출이 60% 가까이 늘었고 골프장도 네. 한 20% 정도 늘어난 걸로 이렇게 집계가 됐습니다. 네.
3: 자 최근 이 프로배구 여파로 지금 그 번지고 있는 학교 폭력. 예, 예. 어 정세균 국무총리가 대표 선수 선발 출전 기준에 이합 학교폭력
4: 이력을 반영하겠다 예, 오늘 접했겠다고요. 북미에서 이제 학교폭력 가해 관련된 문제가 이제 논의가 됐는데 네. 최근 이제 유명 운동선수들이 학교폭력 전력이 드러나서 국민들의 충격에 빠져 있기 때문에 이런 게다 이제 성적 지상주의 또 경직된 유계질서 폐쇄적인 훈련 환경 이런 것들이 체육계 의 고질적인 문제다. 네. 성적을 위해서는 폭력도 필요하다는 이런 잘못된 믿음이 이제는 좀 고쳐져야 된다. 네. 이제 어떤 이유로든지 이제 폭력은 용인되지 않는다는 사실을 유념을 하고 앞으로 이제 학급 폭력 이력이 있는 선수들은 대표 선수 선발이라든지 대회 출전 자격에 그 제한을 가하는 이제 근본적인 대책을 좀 마련해 달라 이렇게 관계 부처에 주문을 했습니다. 예. 하나만 더 보겠습니다. 예, 예.
3: 유튜버 관련 사회 문제 가운데 예. 가짜뉴스 전파가 가장 심각하다고요?
4: 예. 그 유튜브 한국언론진흥재단이 유튜브 이용자들 1000명 대상으로 설문조사를 실시를 해서 유튜브 이용자들의 유튜버에 대한 인식이라는 보고서를 오늘 발표 했습니다. 예. 그래서 그 이제 발표 결과를 분석을 해보니까 응답자의 약 87%가 허위 사실인 걸 알고 콘텐츠를 제작하거나 그러면서 콘텐츠를 유포한 행동이 매우 심각하다. 이렇게 어. 이제 약 87%가 이렇게 대답을 했고 예. 11%는 약간 심각하다. 이렇게 해서 전체 98%가 유튜버의 가치한 인수 전파가 가장 심각한 문제다. 이렇게 인식을 했고요. 네. 그 심각하다고 생각하는 콘텐츠가 뭐냐라고 물어봤더니 어린이나 장애인 등 약자를 착취하는 내용. 어. 그다음에 조든출소하 라이브 방송 같이 이렇게 그 유명인이나 알려진 사건을 악용하는 사례. 네. 그다음에 속칭 벗방이라 라고 불리는 이 노출 방송. 음. 그다음에 안전 수칙을 지키지 않는 체험 방송 이런 것들이 굉장히 심각한 문제. 그리고 이제 뒷광고 이런만 협찬을 받으면서 뒷광고 협찬 표시를 하지 않는 이런 뒷광고 이런 것도 굉장히 심각하다 이렇게 응답을 했고요. 예. 그리고 이제 유튜브 이용 실태를 조사를 해 보니까 현재 우리나라의 유튜브 앱 사용자가 4천만 명이 넘었고 어. 총 사용시간이 12억 시간이었습니다. 지난 1년 동안. 그래서 예. 한 달에 1인당 한 달에 평균 30시간 하루에 59분 그러니까 하루에 1시간 정도 유튜브를 이용하는 걸로 집계가 됐습니다. 음, 상당히 많이 이용하는 거 아니에요 시간 예. 별로 보면. 그렇죠.
3: 머무는 시간이 많다는 뜻 아니겠어요. 예, 예.
4: 연령별 보면 10대가 하루에 1시간 반 정도 20대가 어. 한, 하루에 1시간 10분 정도 유튜브를 시청을 하는 걸로 이렇게 집계가 됐습니다. 아, 그렇군요. 알겠습니다.
3: 본부 뉴스 여기까지 살펴보도록 하겠습니다. 지금까지 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 오늘 소식 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 기사 i 부 오태훈의 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 소개해드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료고요. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수도 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색해보시면 유튜브에서 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 자 매주 화요일 현직 여야 의원과 함께하는 정치와 두 시간인데요. 더불어민주당 김성환 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네 안녕하세요 김성환입니다. 예, 국민의힘 조혜진 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
0: 예 반갑습니다 조혜진입니다.
3: 예 주말 내내 이 뉴스가 계속해서 막 나와가지고 음. 어떻게 되는 건지 뭐그 예상 기사 추측 기사 상당히 좀 많이 있었는데 결국 신현수 청와대 민정수석. 휴가 마치고 업무에 어제 복귀를 했습니다. 그리고 자신의 거치는 대통령에게 이름한다. 이렇게 어 얘기가 나왔는데요. 그럼 이제 다 정리가 된 건가요? 김성환 의원님. 아무래도 이제 큰 불씨는 좀 꺼진 거 아닌가 싶습니다. 네.
1: 그 사위를 표했고 어 대통령께서 만류했고 그 만류한 이후에 무슨 다른 게 있었던 건 아니고 휴가 갔다 와서 고심 끝에 업무 복귀를 하고 이림을 한 거니까요? 네. 큰 불씨는 잡혔는데 여전히 뭐잠 불씨까지 다 꺼졌는지는 조금 더 지켜봐야 되는 거 아닌가 싶은데요. 본인이 아. 열심히 하겠다고 한 상황이라, 예, 어뭐 계속 근무를 할수 있게 되지 않을까 싶습니다.
3: 예, 조해진 의원께서는 어떻게 보십니까?
0: 봉합은 됐는데 아직 완전 히 해결은 안된것 같아요. 아, 그러면 두분다큰불잠불
3: 예. 얘기하셨으니까 봉합은 예. 됐는데 다 해결 안 됐다는 건 비슷한 맥락이네요.
0: 예, 그러니까. 어, 원래는 완전히 그만둘 생각을 했다가, 예. 어, 그렇다고 이제 복귀해서 일하겠습니다 하는 것까지는 아니고, 음. 대통령 결정에 맡기겠습니다. 라고 네. 복귀를 일단 했는데, 대통령께서 아직은 말씀이 없죠. 어, 그 사이를 이제 받아들이실는지, 네. 아니면은 발리하실는지, 어, 발리하신다고 하면은 임기 끝까지 같이 가시려는 건지, 음. 아니면 일단은 근무하게 해놓고 상황을 보고, 어, 최종, 뭐, 결정을 내릴 건지, 이런 변수가 있는데, 네. 그에 대해서 대통령 말씀이 없기 때문에, 어, 일단은 약간 유동적인 상태에서 근무는 하는 음. 그런 것 같아요. 네. 근데 이제 대통령께서 명확한 의사를 표해 주시면 좋은데, 요요 요 사태와 관련해서 요 며칠간 이 청와대 이 태도를 보면은 예. 말씀안하고 그냥 갈 가능성도 있을 것 같아요. 아 사이를 사를 예, 예. 내가 반려한다, 예. 그냥 받아들인다. 어. 반려하면 이미 끝까지 간다. 예. 뭐 아니다. 어. 뭐 후임을 뭐 찾아본다. 뭐 이런 입장 표명 없이 그냥. 할 수도 있을 것 같아요. 어. 근데 그고 그 문제에 대해서는 명, 이미 명확한 거죠. 예.
1: 본인이 사의를 표했고 음. 대통령께서 만류하셨고, 네. 어, 그 상태로 휴가를 갔다 온 거니까요. 음. 만류하신 겁니다. 그러니까 아, 한번 그
3: 의사를 밝혔기 때문에, 예,
1: 그러니까 또뭐 만류하거나 음. 무슨 뭐 그럴 필요는 없고요. 네. 다만. 지금이 이제 임기 후반이라 대체로 이제 끝까지 갈 가능성도 있긴 합니다만 그 뒷일은 또 모르는 일이죠. 그러니까. 음. 그 문제는 또 별건이고. 네. 어쨌든 적어도 사의를 표한 것에 대한 대통령 뜻은 당사자에게 전달, 인사권자의 뜻은 전달이 된 거니까. 음. 더 이상 이 문제에 이불신는 잡힌 건데. 네. 이제 근본적으로 보면 이게 왜 발생했느냐. 음. 어, 법무부와 이제 검찰 간의 갈등 혹은 이제, 어, 문재인 정부의 이 검찰 개혁에 대한 과정에서 생긴 어뭐발단은 인사 문제였습니다만 그 본질적 문제가 그럼 완전히 해결됐느냐 네. 이런 이런 문제는 아닐 수 있기 때문에 여전히 잠불씨는 남아있을 수 있, 있는 거죠
3: 그 부분을 좀 여쭤보려고 하는데 일반 국민들 같은 경우에는 솔직히 지금 신현수 민정수석의 이름을 아신 분도 얼마 많이 없으셨을 거예요 그전 수석의 이름이 뭐 누군지였는지도 기억 못하시는 분들 거의 대부분이고 그런데 어 문재인 대통령하고 과거에 같이 그 일을 했던 분이라고 알고 있는데 뭔가 갈등이 있었다고 하고 검찰 인사와 이게 또 문제가 있다고 하고 법무부 장관과의 무슨 의사가 뭐 맞지 않았다고 하고 여러 가지 복합적인 내용들이 다 있는데 계속 지금 나오고 있으니까 어떤 거예요? 뭐가 문제가 있어서 이렇게 파문이 커진 겁니까? 조혜진 의원께서는 어떻게 보고 계세요?
0: 음... 그, 기본적으로는 신현수 수석이 이 말년 대통령, 임기 말 대통령, 퇴임을 앞둔 대통령을 모시러 들어올 때 생각했던 자기 네. 역할. 아. 그건 대체로 알려져 있기는 이제 국정 기조를 적폐청산 이런 강공 드라이브 기조에서 조금 네. 이제 정상화 기조 음. 또 화합과 통합 이런 특히 이제 검찰과의 관계에서도 주윤 갈등 재, 재연하지 않고. 네. 어, 정상적인 그 관계로 가는 거, 거기에서 자기가 역할이 있다. 그 역할을 하는 것이 대통령 물러나실 때까지 도와드리는 거고, 물러난 이후에도, 어, 좀, 어, 편안히 이제 지낼 수 있도록 제가 도와드릴 수 있는 거다라고 생각하고. 네. 들어왔는데, 그거는 일정 부분 지금까지 문재인 대통령이 국정을 끌어왔던 기조에 약간의 수정을 가하는 거거든요. 어. 국정 기조의 변, 변경을 요하, 요하는 그런 일인데, 네. 어, 그게 안 받아들여진 것 같아요. 음. 그게 이제 직접적인 계기는 그 검찰 인사, 예. 인사에 있어 가지고, 어, 신수석이 생각했던 그런 포석이 안 받아들여지고, 어, 여전히 기존에 이제 검찰, 이, 흔히 말하는 이제 친문 검사들, 음. 그 정권에 가까운 검사들을 그대로 이제 말썽이 많지만은 그대로 유임시키고또 예. 일부에서는 이제 굴 비리 수사 진행 중인 검사들 갖다가 뭐 날린다 음. 하는 그런 인사 방향, 그게 이제 직접적인 계기인데 큰 틀에서 보면은 국정 운영 기조 음. 있어가지고 자기 것이 이제 안 받아들여지고 그 과정에서 또 알겠습니다. 자존심 상하게 하는 그런 패싱이 있어지 있고 그래서. 어 근본적인 회의에 빠진거 아닌가, 내가 여기 있어서 뭐 역할이 있을 수 있는 것인가, 그 그래, 거기에 발단이 있었던 것 같아요.
3: 네. 예. 게다가 신현수 수석은 현 정부 들어서첫 번째 검찰 출신 인사였기 때문에, 예. 김성환 의원님께서 는 어떻게 보고 계십니까?
1: 네, 뭐 이제 큰 틀에서는 어 우리 조혜진 의원님 이제 말씀과 이제 거의 맥을 같이 하는데, 이제 그그 인사의 핵심에는 어 이성윤. 어, 이제 지검장, 서울지검장의 유, 유임. 네. 혹은 이제 저, 전보. 뭐 이런 문제가 있을 수 있죠. 음. 이 문제가 결국은 윤석열 총장의 최측근이라고 하는 한동훈 검사장의 비리 혐의에 대한 확인이 네. 필요한데, 어, 검찰은 어떻게든제 재식교 갑사기 차원에서 사실상 무혐의 처분을 하려고 했고, 음. 그 한동훈, 어, 그 검사장의 일종의 그~ 아킬레스건이라고나 할까요 아니면 이게 그~ 핸드폰이 아직 안 열렸잖아요 네, 그~ 안 열렸는데 이 문제가 열렸을 때 어~ 상황이 어떨 거냐 이 문제가 인사에서는 핵심이었던 걸로 보여집니다 그런데 어~ 유임이 결정되는 과정에서의 민정수석의 역할 문제가 좀 있었던 것 같은데요 더 본질적으로는 우리 사회가 거듭 말씀드립니다만 검찰이 가지고 있는 소위 기소와 수사의 독점권을, 어, 일종의 권한을 분산하는 과정에서 검찰들, 검찰의 일부가, 어, 개혁에 일종의 저항하는 과정에서의 지금 갈등이, 이렇게 청와대 민정수석의 인사 문제까지도, 어, 파생되는 것으로 보여집니다. 우리 사회가 한 번은 거쳐가야 될 문제인데요. 네. 얼마 전에 이제 판사 탄핵권이 있었지 않습니까? 예. 그 문제도 우리 사회가 이제 초유로 거쳐온 과정인데, 어 결국은 핵심은 권력은 국민으로부터 나오고 평범한 다수의 국민들이 법 앞에 평등한 사회로 가는 과정에서의 약간의 어, 갈등이다 이렇게 보는 게 맞지 않나 싶습니다.
3: 예, 지난 2월 7일에 이제 박범계 법무부 장관의 인사가 있었고, 그리고 이제 이 지금 논란 파동이 좀게 있은 파문이 있은 다음에. 어제 검찰 인사위원회에 또 중간 간부급 인사가 있었습니다. 이 부분은 신현수 수석의 좀 의중이나 이런 것들이 좀 반영됐다 이렇게 보시는 거예요? 어떻게 보세요?
0: 알려져 있기는 신수석의 인사 방향. 네. 그거는 그 동안에 이제 권력형 비리 문계기 또는 윤석열 총장 무리한 징계 추진 등등을 통해서. 그 무리를 일으키고 본인들이 이제 위법행위로 수사 대상에 올라와 있는 음. 그런 이제 검찰 간부들을 갖다가 이제 전원 배치하고, 네. 어그 한동훈 검사장 같은 경우에 사실상 무혐의 난 상태이기 때문에 이제 좌천 상태에서 복귀시키고 그런 그리고 이제 일각에서 그 미리 수사하고 있는 검사들을 날린다라는 거 갖다가 이제 막고. 수사는 계속할 수 있도록 그 자리에 잔류시키는 그런 방향이었던 걸로 알려져 있는데, 그, 검사장급 인사에서 일단 신수서 보관이 받아들이지 않았던 걸로 되어 있는 거죠. 예. 어, 이성윤 그, 제일 큰 문제가 됐던 이성윤 검, 검사장, 중앙지검장 그대로 위임시키고 음. 또, 문제를 일으키거나 아니면 수사 대상이 되어 있는, 어, 그, 심재철, 어, 검찰국장을 남부지검장으로 영전성 인사를 한다든지 뭐 그런 몇몇 사람들이 있습니다. 거기서 일단 안 받아들여졌는데 이번 네. 인사는 차장 부장급 인사는 어, 휴가 중에 신수석하고 어, 인사 협의를 했는지 아니면 협의 없었지만은 신수석의 입장을 알고 있었기 때문에 청와대 법무부가 배려를 한 건지 모르겠지만은 결과적으로는 받아들여진 그런 인사 형태가 된것 같습니다. 알겠습니다. 김성환 의원께 네,
1: 저도 그 구청장을 할때 그랬습니다만 아무래도 어 법사위원회에 있으면서 검찰 간부들을 보는 거 하고 음. 법무부장관으로 보는 것도 다르지 않습니까? 그저 같은 경우도 구청장 막 됐을 때 바로 인사를 하지 않았습니다. 왜냐하면 제가 그한 사람 한 사람의 능력이나 이런 걸잘 모르거든요. 예. 그래서 저도 구청장 되고 한참 있다가 본격적인 인사를 했는데 아마 박범계 장관도 그런 취지에서 인사를 최소화한 것으로 보여지고요. 또어 마침 또 윤석열 총장임기 얼마 안 남지 않았기 때문에 새로운 청장이 오면 또 전체적으로 라인을 이제 새로 교체하는 문제가 있어서 음. 그런 측면에서 이번에는 인사를 최소화하고 특히 말씀하셨던 오해 의 소지가 있을 수 있기 때문에 기존의어 원전 수사라든가 뭐 김학이 관련 수사라든가 이런 팀은 다 유임을 시켰잖아요. 네. 이제 그런 면에서 어 원칙 있는 그리고
3: 그 투명한 인사였다. 이렇게 보여집니다. 알겠습니다. 이 검찰 관련돼서 이런 뉴스들은 일반 국민들께서 따라가기가 너무 힘들어 하세요. 예. 네, 그것도 계속 터지니까 뭘 이걸 챙겨봐야 되는데 이건 뭔가 싶기도 하고 저희들도 좀 일목요연하게 다 정리해서 말씀을 드리곤 싶은데 또 이게 효과 범위도 네. 좀 다양하고 그렇죠. 검찰 인사 모든 거 하나하나 다 우리 국민들 알면 얼마나 또 피곤하시겠습니까. 또 그런 부분이 좀 있어서 좀 말씀을 좀 드려봤고요. 다음 주제로 좀 가보도록 하겠습니다. 아. 이번 주 금요일 날 이제 아스트라제네카 회사의 백신부터 9시부터 1호 백신 맞게 된다고 합니다. 근데 이걸 1호 백신을 대통령 먼저 맞아라. 뭐안 된다. 이 공방이 또 나와서 지금. 아. 유승민 전 의원이 논란을 해소하려면 대통령부터 아스트라제네카 백신 접종을 해야 한다. 이렇게 주장을 했습니다. 김성환 의원님 이거 어떻게 들으셨어요?
1: 그러니까요. 대통령이 먼저 맞으면 먼저 맞는다라고, 뭐, 쇼한다, 뭐, 이렇게 볼 수도 있고, 또 무슨 이걸, 어, 헌신이라고 보기도 하고, 뭐, 그럴 텐데. 실제로 작년 12월 달에요. 어, 문재인 대통령이 접종 1호가 될 것이다. 그런 것은 일종의 탁현민의 연출일 거다. 일종의 정치 쇼다. 이렇게 비판한 적이 있습니다. 작년 12월 달에 국민의힘이 그렇게 얘기했습니다. 작년에는 그렇게 얘기하더니요 올해는 또 먼저 안 맞는다고 그렇게 얘기를 합니다 대통령이 연두기자회견 때어 우리 국민들이 이 백신에 대해서 갖고 있는 여러 가지 어 국민의 정서 등을 고려해서 본인이 필요하면 먼저 맞겠지만 그렇지 않으면 순서에 맞춰서 하겠다 이렇게 기 얘기를 했잖아요 그런 걸 감안하면 이 백신 문제는 소위 의료와 과학의 영역이죠 대체로 백신은 일반적으로는 6년, 7년에 걸쳐서 나오는 건데 지금은 이제 시기적으로 매우 급박하다 보니까 예, 예. 어 1년 만에 백신이 나왔고 그 과정에 청소년이나 노인에 대한 아직 검증이 완전하게 안 되어 있는 측면이 없지 않지만 통계상 우리 국민의 94%가 백신을 접종하겠다고 한 걸로 봐서는 일종의 신뢰가 있다는 거 아닙니까? 그러면 그것에 맞춰서 하면 되는 문제이죠. 대통령을 어 먼저 이호 접종을 해라 마라 그걸 저는 정쟁의 대상으로 끌고 오는 것 자체가 문제 아니냐 싶습니다. 그, 네. 그 말이 이랬다 저랬다 하는데요. 그 대통령이 맡기는 문제 아닌가 싶습니다.
0: 조진 원님 그 대통령께서 신년에 기자회견 하시면서 그 질문에 어, 백신 부작용에 대한 우려가 그 커지거나. 예. 또 국민들이 그 때문에 백신 그 접종을 기피하는 일이 생기면 내가 먼저 맞는 것 음. 맞아서 어, 국민들의 불안감을 해소하는 것도 한번 생각해 볼수 있다라고 하셨는데 그게 정답이죠. 네. 어, 근데 이제 그 사이에 보면은 우리가 그 안전성이나 효능이 이제 좋은 백신은 이제 충분히 확보를 못하고 그보다 좀 떨어지는 백신을 주 위주로 이제 접종을 먼저 시작하게 되면서 어 접종에 대한 여론이 실시각각으로 지금 악화되고 있거든요. 예. 그 백신 맞겠다는 여론이 한9 0퍼센다가결럽 조사에서 는7 1 내려오고 어제 그저께 사회 여론 조사 연구소인간는4 6까지 떨어졌습니다. 네. 그러니까. 이거는 물론 이제 그 정부가 저는 원인 제공을 했다고 봐요. 그 백신이 제대로 확보 안돼 가지고 좀 공격받을 때 아, 우리가 사실 좀 그동안 조금 요 부분이 좀 준비가 미흡했다 이러면 되는데 그 백신이 지금 부작용이 우려가 있고 어떻게 될지 모르기 때문에 다른 나라들 맞는 거 봐가면서 하려고 했다. 이런 식으로 해 버리니까 없 없는 건 아니지만 했더니 조금만 국민들이 우리 할 만한 부분을 크게 만들어 버렸거든요. 네. 그래서 어, 이런 상황이 되면은 대통령께서 먼저 그 백신 그 접종 기피 현상이 안 일어나게 하려면은 음. 먼저 맞는 게 필요할 수도 있죠. 그 때문에 예를 들면 뭐 어, 이스라엘의 네타냐 후 총리라든가 뭐그 인도네시아 대통령 또 남아공 대통령 이런 분들 1호 접종 했거든요. 그리고 1호 접종은 아니지만은 올해 94살이나 된 영국 엘리자베스의 왕 같은 경우에 시범적으로 잘 먼저 맞았지 않습니까. 네. 그런 측면에서 유성민 의원이 이야기를 한 건데 음. 이게 정쟁이 돼버렸어요. 음. 그러니까 이렇게 되면 대통령께서 어 맞아도 이호 접종을 해도 야당 공시에 굴복하는 모양으로 느낄 수가 있고 본인이 네. 안 해도 이거 말해놓고 뒤집는 것처럼 아니면 책임 안 지는 것처럼 진짜로 이게 부작용에 대한 부담을 대통령이 많이 느끼는 것처럼 이렇게 비칠 수가 있어가지고 그냥 그, 유승민 대표가, 전 대표가 그렇게 이야기했을 때, 어, 원래 는 그렇게 이야기했던 거고, 그리고 상황이 그러면 뭐 맞을 수 있다. 라고 하면 정례비 끝나버렸을 건데, 예. 이게 무슨 대통령이 무슨 뭐 실험 대상에 이런 말이 나오면서, 아, 피, 불필요하게 일이 꼬이는 것 같아요. 예. 아니,
1: 청와대는, 어, 그렇게 얘기를 했죠. 문재인 대통령이, 어, 1호 접종 내지는 우선 접종하는 것을 배제하지 않고 있다. 라고 얘기를 했는데, 예. 어 불필요하게 야당에서 언제는 무슨 정치 쇼라고 하더니 이제는 먼저맞아라라고어 하니까 네. 이제 그 소위 정치권에 공방이 있, 있었던 거고요 대통령님 그런 문제로 무슨 피하거나 어뭐 국민뒤에 숨거나 이럴 분이 아닙니다 그러니까 그 정쟁의 대상으로 더 이상 왈가할부하는 게 맞지 않는 거죠. 그 전체적인 정서를 감안해서 국민 불안이 커지면 되들 먼저 맞으실 거고 그렇지 않으면 그 순서에 맞춰서 맞으실 거고요. 그게 신년 기자회견 때랑 바뀐 게 없다. 이렇게 보시는 게 맞을 것 같습니다.
3: 예. 정리를 하면 그 백신 접종에 대해서는 대부분 이제 과학의 측면으로 이제 접근을 해야 되는 것이 맞지 않겠습니까? 이걸 또 이게 정치적으로 이렇게 다양한 의견들이나 견해나 주장들이 많이 나오다 보니까 국민들이 더욱더 불안해하실 수도 좀 있다라는 생각이 들고요 앞서서 이제 수치를 좀그 여론조사에 대해서 말씀을 해주셨습니다 저희가 그 개요를 제가 알려드릴 수가 없는 상황이기 때문에 유의미하지 않다는 수치로만 제가 지금 말씀을 좀 드릴까 하고요 좀이 백신 둘러싸고 국민들께 좀어 정치권에서 어떻게 좀 얘기를 해야지 좋겠다고 보세요. 걱정들이 좀 많으십니다. 예,
0: 일단은 그 불필요한 염려나 불안이 없도록 해야 되겠죠. 어, 어, 그러려면 정부가 좀더 신뢰를 줄수 있는 행동을 하도록, 어. 그러니까 효능이 뛰어나고 부작용은 적은 음. 백신을 확보하는 게 우선이니까 정부가 그렇게 늦게라도 그렇게 할수 있도록 좀 독려하고. 어, 지금 백신 논의도 보면은 효능이 떨어지는 것하고 부작용이 있는 것도 막, 막 섞어가지고 이야기하는 경우도 있어요. 음. 그러니까 효능이 떨어지는 거는 뭐 있을 수 있는데 부작용이 있느냐는 건또별 문제거든요. 근데 그거를 같이 이야기하는 효능이 떨어지는 부작그 효능이 이렇게 높지 않은 백신이니까 부작용이 있는 것처럼 이렇게 막그 혼란스럽게 메시지가 전달이 되는 경우도 있어서 음. 그러면 그런 측면에서 국민들께 불필요한 불안감은 갖지 않도록 하는 역할도 정치권이 또 해야죠 네. 네. 지난겨울에
1: 어~ 우리가 늘 맞아왔던 소위 독감 예방주사 있지 않습니까 그것도 당시에 그~ 이제 독감 예방주사를 맞으신 분 중에 일부가 어떤 원인인지는 모르지만 일부 이제 사망사고가 있었는데 마치 그것이 독감 예방주사 때문에 사망한 것처럼 어, 과잉된 측면이 없지 않았습니다. 이럴 때 정치권이 해줘야 될 역할은 실제로 어, 과학의 영역에서 의학의 영역에서 그 원인을 규명하고 그에 따라서 해야 되는데 사실은 국민의힘 측에서 과도하게 그거 가지고 공격한 바 있습니다. 이 문제도 저는 마찬가지라고 보여집니다. 그 이~ 백신이 일반적으로 나와야 되는 속도와 지금 임, 임상을 아주 충분히 거치지 못해서 특히 청소년들은 아직 어~ 지금 대상에서 빠져있는 거 아닙니까 예. 그게 좀 세계적인 상황이고 그~ 부작용 문제도 그렇고 이것도 마찬가지로 지금 세계인이 함께 이~ 소위 시행착오를 겪어가면서 하는 건데요 지금 상황에서 우리 국민이 어, 신뢰해야 되는 것은 질병관리본부에서 어, 나오는 공식적인 그 내용을 믿고 네. 그렇게 할수 있도록 저는 정치권이 좀 이런 대목에서는 정쟁의 대상이 아니라 좀 어, 정부를 신뢰하고 그 함께 접종을 통해서 빨리 우리가 일상을 회복할 수 있도록 하는 게 정답 아닌가 싶습니다.
3: 알겠습니다. 자 정치와 함께 하고 계시는데요. 헤드라인 뉴스 듣고 교통정보 확인하고 기상청 다녀온 이후에 두 분과 계속해서 말씀 나누도록 하겠습니다.
5: 정세균 국무총리는 일주일 앞으로 다가온 계약과 관련해 올해는 학사 일정을 정상적으로 운영하고 철저한 방역하에 등교 수업일을 최대한 확보하고자 한다고 밝혔습니다. <목소리> 코로나19 3차 확산세가 진정 국면을 이어가는 가운데 2월 소비 심리가 소폭 개선된 것으로 나타났습니다. 기대 인플레이션율은 1년 반 만에 2%대를 기록했습니다. 민주당 홍익표 정책위 의장은 4차 재난지원금 규모와 관련해 20조 원을 전후한 숫자가 되지 않을까 싶다며 빠르면 내일 실무 당정에서는 결론이 날 것이라고 말했습니다. 산업부가 신한울원전 3, 4호기의 공사계획 인가기간을 2023년까지 연장하기로 한 것에 대해 국민의힘이 우리 원자력발전에 대한 사망선고라며 법적 조치를 검토하겠다고 밝혔습니다. 김용범 기획재정부 1차관이 생산적 부문으로 시중자금 유입을 촉진하되 부동산 등 비생산적 부문으로 유입되지 않도록 적극적으로 관리해 나가겠다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다.
2: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 추워진 대신 공기는 깨끗해졌습니다. 강한 찬바람에 미세먼지가 모두 흩어지면서 오늘 전국의 먼지 농도가 좋음에서 보통 단계를 보이겠습니다. 하지만 기온은 많이 떨어졌는데요. 오늘 예상 낮 최고 기온이 서울 5도, 대전 광주 8도, 대구 10도 등으로 어제보다 7도에서 12도 정도나 낮겠습니다. 이 추위는 내일 낮부터 누그러질 전망입니다. 오늘 전국이 대체로 맑겠지만 무척 지금 서울과 경기 일부, 강원 영동, 경상남북도와 충청 전남 일부 지역에는 건조주의보가 발효 중이니까요. 불조심하시기 바랍니다. 현재 서울의 기온은 2.7도입니다. 미세먼지와 날씨정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 임초희 씨가 전해드립니다. 네, 이 시각 교통정보입니다. 건조한 날씨 탓인지 도로 위로 화재 사고가 잇따르고 있습니다. 지금은 경부고속도로 부산 쪽인데요. 천안분기점 부근에서 화물차 화재 사고가 났습니다. 지금 4차로와 갓길에서 처리하고 있고요. 사고 여파 점점 길어지면서 뒤로 5km 구간 지나기 어렵습니다. 이전으로 막히는 곳은 수도권인 반포에서 서초, 서울 요금소부터 수원까지는 10km 구간이고요. 반대 서울 쪽으로는 주감묘에소 부근 1차로에서 고장난 차를 처리하고 있습니다. 입니다. 호남고속도로 천안 방향으로 순천 이터널 부근 1차로에도 고장난 승용차가 서 있으니까요. 주의해서 지나셔야겠고요. 서해안고속도로 목포 쪽으로는 작업 여파 받는 곳 있습니다. 비봉 부근이고요. 1차로가 시설물 보수 작업으로 막혀 있어서 뒤로 4km 구간 지나기 어렵습니다. 논산 천안고속도로 논산 쪽으로도 논산 청교 부근에서 하고 있는 작업 때문에 일대 4km 구간 여파 받고 있습니다. KBS 교통정보센터에서 임초이었습니다. <웃음>
5: 오태훈의 네, 시사본부.
3: 정치와트 돌아왔습니다. 더불어민주당 김성환 의원, 국민의힘 조혜진 의원과 함께하고 있습니다. 지금 사차 재난지원금 논의 지금 한창인 가운데 전국민 위로금 이건 이제 코로나가 일정 정도 좀 진정이 되는 상황에서는. 전 국민 위로금을 지급하겠다라는 이 말이 나왔습니다. 김성한 의원님, 지금 사차 네. 지원금 어떻게 되고 있는 것인지, 이 위로금은 구체적으로 어떤 건지 좀 말씀해 주세요. 네,
1: 뭐 알려진 바와 같이 지금 사차 지원금은 어 두텁고 넓게 하겠다는 거잖아요. 그 기존의 삼차 지원금 때만 해도 어 오인 이상 사억 이상은 지원 대상에서 이제 빠졌었는데. 네. 어, 이제 총 매출액 기준도 좀더 상향해서, 어, 범위를 좀더 넓히고, 또 음. 고용 인원도 4인, 5인 이상도 일부 구제할 수 있도록 하겠다는 거니까요. 대체로, 어, 재정 규모로 붙이면 대략 한 20조 안팎을 염두에 두고 있는 것 같고요. 네. 이제 크게 보면 이거는 일종의 어, 맞춤형 지원, 이제 선별 지원의 성격이고, 이제 전국민 이제 위로 지원금은 일종의 보편 지원 성격이 강한데 네. 야당에서는 이거를 뭐 선거 전에 뭐또 선심이냐라는 얘기를 합니다만 이제 시간적으로 보면 4차 지원금이 아직 국회로 넘어온 상태가 아니어서 음. 국회로 넘어와서 심의하고 결정하면 대략 3월 말 정도 되지 않습니까? 네. 그렇게 되면 어 이제 보궐선거 이전에는 4차 지원금 이 일부 지원이 될 것으로 보여지고요. 아무래도 이제 코로나가 조금 더 진정된 이후에 국민유료금을 지급하겠다고 한 거니까 이거는 조금 더 아직 시기가 특정되지 않은 거죠. 그러니까 어. 과도하게 무슨 야당에서 보궐선거 용이다라고 네. 얘기하는 건좀 과도한 공격이고 다만 기존에 우리 사회에서 끊임없이 이제 선별 지원이 맞냐 보편 지원이 맞냐 이 논쟁과 관련해서 우선 선별 지원을 두텁게 하고 네. 나중에 추후에 어, 보편적 지원도 고려한다 이런 취지의 일관된 말씀이라고 봐주시면 되겠습니다.
3: 네, 이런 그 계획에 대해서 조혜진 의원께서는 어떤 입장이십니까?
0: 그 선거용이 아니라고 이해를 하고 넘어가려고 해도 자꾸 그렇게 만드는 것 같아요. 선거용 같으세요? 대통령 그러니까 4차 재난지원금은 선별지원금 아닙니까? 소상공인과 자영업자들 음. 가운데 피해를 입은 계층들을 지급하는 건데 이걸 대그 민주당이 3월 중에 그러니까 4월 7일 재보선 직전에 어떻게든 지급하려고 애를 쓰면서부터 그런 의구심을 갖고 있는데 어. 대통령께서도 나서셔 가지고 네. 어떻게든 3월 중에 지급할 수 있도록 속도를 내라고 이야기를 하셨어요. 예. 그 이야기를 들으면은 꼭 1년 전에 어. 4월 총선 전에 그 총선 전 재난 지원을 지원금 지급을 하려고 하다가 정부 당국에서 물리적으로 도저히 안 된다고 하니까 대통령께서 예. 그러면은 그 직전에 그 지원 이렇게 그저 뭔가 저저돈그 지급 받는 거를 갖다 예. 신청이라도 받아라라고 아. 이야기를 하시는 거 보고서 저는 좀 너무 노골적이다라고 예. 준비되는 대로 하면 되는데. 아. 정부 당구에서 지금 지급하는 거는 좀 시기적으로 도저히 안 된다 고 그러니까 그럼 신청이라도 그 전에 받으라라고 음. 대통령이 직접 나서서 그렇게 하실 때아 이거는 의도가 순수하지 않다라고 생각하고 실제 그것도 영향을 미쳤고 네. 그리고 또 민주당 당직자들이 민주당 후보들에게 표주면은 재난지원금 준다 이런 걸 갖다 노골적으로 이야기를 했고 그 때문에 사실 우리가 박살이 났는데 국민의힘이. 어. 그런데 지금 또, 4월, 그, 보울선거 앞두고, 네. 대통령께서 3월 중으로 지급하라고, 속도를 내라고, 직접 진두지휘 하시고, 그리고 3차 재난지원금도 아직 다그 지급이 안 됐는데, 지금 4차 재난지원금 하고 있지 않습니까? 이 마당에 또 대통령께서 5차 재난지원금 이야기 또 하셨어요. 위로금을 지급전 국민 대상으로 했어 예. 이거는 그렇게 생각 안하려 해도 안할 수가 없어요. 아. 그러니까 아~ 그래서 제가 이제 법안을 <웃음> 따로 하나 냈는데 어제 하나 제출을 했는데 아, 이런 식으로 중앙정부나 지자체가 지자체는 아직은 좀 덜한데 아. 중앙정부가 이런 식으로 아주 노골적으로 해버리고 이를 당연한 걸로 해버리면은 예. 지자체 시장 군수들이 선거 앞두고 음. 안할 수가 없어요 하게 되면 표심이 융해줍니다 제가 이번에 명절 때 다녀보면은 상품권 준거 가지고도 아이고 우리 시장님 감사합니다 우리 군수님 감사합니다 왜냐 상품권에 아 뭐든 어느 시장 어느 군수 이렇게 딱 찍혀 있거든요. 예, 마무리해 주시고요 예. 그분들이 중 걸로 생각해요. 주민들은 그래서 감사합니다 이러고 음. 있는데 그러면 지하체들도 이제 계속 앞으로 그렇게 할 거예요. 그 예. 뭐 선거도 공정성도 없어지고, 예. 뭐, 뭐 노골적인 이 매표 행위 금품 수수가 되기 때문에 예. 그래서 그 제가 그걸 막는 <웃음> 법안을 어제 <이제> 제출했습니다. <웃음> 조진해님 말씀하셨는데 지난 총선
1: 때 대통령께서 무슨 직 신청이라도 받아라 이게 타이밍상 맞지 않습니다. 제가 그 총선에, 어, 당 실무자에서 내용을 깊이 기억하는데요. 총선 직전에는, 어, 일종의, 어, 선별 지원을 할 거냐, 보편 지원을 할 거냐를 둘러싸고, 공이두 당이 함께 이 문제를 논의했습니다. 정부는 정부대로, 처음에는 50%, 70%, 어, 전, 전 국민 지원, 이렇게 이제 논의가 확장되는데요. 그 무렵에, 당시 황교안, 그, 국민의 당, 전, 국민의 힘, 국민의 예. 국민의 예. 힘, 죄송합니다. 예. 어, 대표께서, 어, 1인당 50만원씩 주자고 하는 제안을 먼저 하십니다. 어. 그, 그리고 나서 전 국민에게 1인당 50만원씩 주자는 제안을 하셨어요. 예. 그 다음에 이제 뒤늦게 우리 당에서, 그것까지는 어렵겠지만, 어, 100% 지원하는 게 좋겠다고 하고, 실제로 집행은 총선 후에 합니다. 어. 그러니까, 그 당시 논의가 마, 마, 맞는 얘기가 아닙니다. 그래서 그런 오해가 없었으면 좋겠고요. 지금 4차 재난지원금과 또그 후의 얘기는 우리 사회가 아무리 아무리 지원을 하더라도 이게 음. 모든 국민들에게 그야말로 맞춤형으로 지원하기가 쉽지 않습니다. 왜냐하면 전국민 소득 파악이 제대로 안돼 있기 때문에 여전히 구멍들이 많거든요. 그래서 네. 그 구멍을 메꾸기 위해서는 일종의 어 지역화폐성 보편지원을 통해서 그게 어, 주머니로 들어가지 않고 곧바로 지역사회에 특히 어, 자영업자나 상공인들을 위해서 쓰여질 수 있도록 하는 것이 실증적으로 효과가 있다는 게 검증되었기 때문에 그것도 어, 필요한 거 아니냐는 취지의 말씀을 한 겁니다. 그러니까 선거랑 관련시켜서 말씀하시는 건 적절치 않다고 보여집니다.
3: 네. 예. 어, 한 1분 정도씩 시간 드릴 수 있을 것 같은데요. 그럼 이 재난지원금 은 어떻게, 어떤 방식으로, 어떤 규모로 하는 게 바람직하다고 보세요? 음,
0: 지금 4차 재난지원금은 뭐 여야 할것 없이 다 지난번에 빠진 분들, 음. 피해를 입은 데도 보상을 못 받은 분들까지 이제 확대해야 되고, 금액도 조금 더 늘려야 된다. 네. 피해를 이렇게 메꾸는데 조금이라도 실질적 도움이 돼야 된다라고 하는, 하고 있고, 예를 들면 제가 이번에 그 명절 때 가보면 시장의 노점상 분들도 우리도 포함시켜달라. 왜냐하면 피해를 음. 입었거든요. 예. 근데 일각에서는 노점상들은 뭐그 소득 파악이 안 된다고 그러는데 저 노점상들도 다그 체계가 있습니다. 조직화되어 있고 그래서 파악이 전혀 불가능하지는 않다고 생각이 들고 그래서 뭐 야당도 그런 사각지대도 다 포함되어야 된다고 생각하기 때문에 지난번에 구조 3천억인가 했는데 예. 한10 오조 정도를 생각했는데 만약에 조금 더 늘어나면은 그보다 더 늘어날 수도 있는 것 아닌가 음. 그런 생각이 드네요. 예, 예, 네. 그래서 대략 이제 15조에서 20조
1: 사이 어디쯤인가 되지 않을까 그렇게 음. 예상이 되는데요. 지금 이 맞춤형 지원하고 보편 지원하고 왔다 갔다 하는 이제 근본적인 이유를 찾아 들어가 보면 아직 우리나라가 전 국민 소득 파악이 아직 안 되어 있습니다. 네. 그래서. 근로소득자는 좀 파악이 됩니다만 특히 자영업자들 소득 파악이 여전히 어려운 문제가 있어서 차제이 시스템을 좀 갖추면 아마 이런 논쟁도 많이 해결되지 않을까 싶은데요. 어떻게든 이 코로나 때문에 어려운 일상을 회복할 수 있도록 하고 특히 피해를 많이 본 계층 중에 우리가 확인하지 못했던 분들이 음. 이런 과정에서 소외되지 않도록 하는 게 정치권이 공동으로 노력해야 될이 숙제 아닌가 싶습니다. 언제 이게 확정됩니까? 곧 아마 이번, 주에 이번 주 중에 어. 이 당정 간에 합의하고 아마 예. 3월 초에는 국회로 이 4차 재난지원금과 관련한 추경안이 올라올 것 같습니다.
3: 알겠습니다.
0: 그 드는 소득 파악 문제는 예. 정부가 세금 걷을 때 자세로만 하면 될것 같아요.
3: 걷을 땐다하는데 아, 사기 아. 뒤져가지고 구석에 있는 걸다던져가지 하니까. 걷을 땐잘 걷으면서 말이에요. <웃음> 네. 이런 뜻이 네. 네. 알겠습니다. 적셔야 또 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.
2: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다.
3: 네, 자동차의 모든 것을 알아보는 시간입니다. 권영주의 차차차 오토타임즈 권영주 편집위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 오랜만에 뵙습니다. 예,
6: 오랜만에 뵙습니다. 아, 요즘 저 제가 상당히 바빠서. 아, 아, 예.
3: 바쁘실 때가요 요즘에? 아, 지금 뭐 한참 되죠 어, 요즘 전기차 관련된 뉴스들이 계속 쏟아져 나오고 있고. 그렇죠. 어, 그래서 좀 많이... 왜냐면 저희가 저도 아직 전기차를 못 타봤기 때문에 전기차는 에 궁금증이 좀 많이 있는데 거기에 대해서 좀 여쭤볼까 합니다. 최근에 나온 게 전기차 가격이 비싼데 네. 이 반값 전기차가 나온다더라. 그래서 네. 이 뭐죠? 그랬더니 배터리를 빌려준다더라. 이래서 반값이라더라라고 이게 나옵니다. 이거 어떤 게 대... 무슨 말이에요? 이게 지금 전기차
6: 가격이 비싸니까 예. 정부가 개인들 구매할 때 보조금을 주잖아요. 예. 그만큼 가격 부담이 있다는 겁니다. 음. 그런데 전기차를 활성화시키고 싶은 거죠. 그러면 영업용에 쓰는 게 효과는 상당히 높습니다.
3: 아무래도 환경친화적인 입장에서는
6: 주행거리가 긴. 택시 한 대가 일반 승용차의 10배 정도의 주행거리가 나오니 택시 한 대를 바꾸면 배기가스 개선도 10배 효과가 있는 거죠. 일반 승용차 대비. 그런데
3: 전기차는 오래 못 달리잖아요. 음. 내연기관과 비교해 봤을 때 충전의 어려움들이 좀 있지 않겠습니까 택시도 가능할까요
6: 음 그거 문제를 어떻게 해결해 볼까를 고민을 하다가 예. 충전의 문제는 인프라를 많이 넓혀주면 되는 것이고 네. 충전 시간을 빨리 당겨주는 음. 초급속 충전기를 보급하면 되는 것인데 네. 문제는 영업용 택시 사업자가 처음에 차를 살때 예. 비싸잖아요 그렇죠 근데 영업용이니까 아무래도 가격 민감도가 높단 말이죠. 어 아무래도 영업용 그러니까 우리가 흔히 말하는 택시. 그렇죠. 예. 택시는 동일 모델도 택시가 좀좀 저렴하잖아요. 택시는 제가 택시 사업자라면 비싼 차를 사나 싼 차를 사나 어. 우리 오태원 아나운서를 이동시켜주고 받는 요금이 동일하단 말이에요. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 네. 비싼 차를 살 이유가 없죠 그러니까 사양도 보면 뭐뭐 뭐,
3: 뭐 많이 없더라고요 그 택,
6: 일반 법인 택시는 뭐 그냥 굴러만 다니는 옵션만 있다고 생각하면 되는 거죠 <웃음> 예, 예. 편의 옵션이 별로 없죠 예. 왜냐하면 바로 그게 원가에 연동되니까 어. 그러다 보니까 이제 전기 택시를 많이 안 하는 겁니다 예. 그럼 어떻게 하면 구매 부담을 낮춰줄까라고 음. 고민을 한 겁니다 네. 그랬더니 택시 사업자가 전기 택시를 사세요 음. 그러니까 전기차를 사서 택시로 쓰세요라는 얘기죠 네. 그러면 사자마자 배터리를 되팔아버립니다 그럼 어떻게 차가 가요? 여기서 판다는 건 어, 소유권을 넘겨준다는 것이지 어. 차에서 뗀다는 얘기는 아니에요. 아 그거예요? (웃음) 어,
3: 그럼 이 내가 차를 샀는데 택시 사업자가 차를 샀는데 배터리를 되파는 건 그럼 당신이 이 배터리의 주인이야 라고 넘겨 소유권 넘겨준다고요? 소유권을 이전해 주는 거죠? 누구한테요? 어, 물류회사에다가. 물류회사? 제3자 회사에다가
6: 이전해 줘요. 그러면 그 회사는. 어쨌든 소유권을 본인이 갖고 있는 거잖아요 그 회사가 네네네. 그러니까 네. 택시 회사로부터
3: 음.
6: 물건은 지금 택시가 쓰고 있으니까 예, 예. 이용료를 받아야죠 어, 그럼 그 충전된 전기 배터리 그렇죠 배터리 자체에 이용료를 받는 거예요 아. 마치 정수기를 사지 않고 예, 예. 가정에다 놓고 매월 돈을 내는 것처럼 어. 네. 배터리를 리스하는 겁니다 그러면 반값이 아니잖아요 나중에 다 따지고 보면 다. 방, 세상에 반값이 어디 있어요 그러면 그 반값이라고 네. 얘기 하는 거예요 아, 어찌되면 이렇게 하면
3: 처음에 그렇죠. 처음에 사업자가
6: 네, 네. 전기자동차 택시용 전기자동차를 구매할 때 배터리 값이 빠지니 네. 아~ 반값 전기차다 이렇게 이름을 붙인 거고 음. 그러면 그 물류회사는 매월 이용료를 받지 않습니까 어~ 네. 음, 이용료를 받고 나서 우리가 자동차의 전기차는 음. 어~ 단점이 하나 있습니다 네. 내연기관은 연료통이 변하지 않아요. 해체할 때까지. 그렇죠. 5 0리터짜리 연료통이 있으면 그 연구, 연료통에다가 기름을 어떤 걸 넣느냐. 해체할 때까지 네. 5 0리터가 유지가 됩니다. 예, 예, 예. 아, 그런데 배터리는 줄어요. 한, 한 2000번 정도를 기름 저, 전기를 넣었다 뺐다 하면 나중에 점점 점점 얘가 가득 채우는 전력량이 줄어서 핸드폰 배터리 생각하면 되는 거 아니에요? 그렇죠. 한 70%밖에 못 써요. 예, 예. 예. 어, 채울 수 있는 양이. 아. 그러면 자동차는 못 쓴다고 보는 겁니다. 그럼 또 교체해 줘야 되잖아요. 그렇죠. 그때 이제 빼는 거죠. 어. 그 빼면 이제 소유권이 누구한테 있어요. 음. 제삼자 누가 가져갔잖아요. 네, 그 회사가 있어요. 가져가죠. 네. 가져가서 그 회사는 그걸 가지고 에너지 저장장치로 만듭니다. 아 재활용을 한다 이거군요. 그렇죠. 그러니까 1리 100kWh가 들어가는 배터리지만 음. 사용하다 보니까 70kWh밖에 안 들어가지만 네네. 그냥 70kWh 정도를 저장해 놓고 쓸수 있으면 음. 어딘가에 놓고 쓰는 거죠. 네. 그러니까 에너지 저장장치로
3: 만들어서 다시 택시 회사에 팔아요. 그런데 음. 이렇게 말씀을 들어보니까 충분히 대충 어떤 메커니즘은 이해가 되는데 네. 원래 그 전기자동차의 가장 큰 장점은 친환경도 있지만 연료비가 거의 들어가지 않는다라는 부분이었잖아요. 그렇죠. 근데 배터리 리스로 바꾼다 그러면은 초도 구입비용은 저렴하지만 예. 그 리스에 이용료를 주기 때문에 그건 거의 그 기름 넣는 거나 비슷한 상황으로 되는 거 아닌가요? 초기 부담을 낮춰
6: 놓은 거지 예. 어, 전체적인 부담은 음. 동일할 수 있습니다. 그런데 네. 이걸 택시회사 홀로서 다 부담을 하면 어. 큰 부담이지만 예. 소유권을 이전해 주고 음. 일정 기간 사용한 후에 네. 배터리를 다시 에너지 저장장치로 갖고 와서 쓴다는 무슨 얘기냐. 음. 말씀하신 것처럼 충전은 계속해야 되잖아요. 예. 우리나라는 낮에 충전하는 것보다 심야 전력이 쌉니다. 아 그렇죠. 예, 맞습니다. 네, 그래서 심야에다가 어. 그 저장장치에다가 예. 전력을 채워요. 어. 그리고 택시회사는 그 전력을 예. 충전해서 낮에 운행을 합니다. 그러면 은 전력 사용 요금이 예. 줄어들겠죠. 그러면 리스에서 조금 이자를 내더라도 예. 나중에 여기에서 상쇄를 시키면 어. 어, 어느 정도 비용은 분산된다 예. 어, 하면서 서로서로 이익이 된다라고 판단을 한 겁니다. 그러니까
3: 전기차라고 한다 그러면 이 배터리가 그냥 이 전기차에 한 부품처럼 생각을 했는데 이렇게 또 분리를 하다 보니까 전기차 산업, 배터리 산업 이것이 양분되면서 같이 공존할 수 있다는 느낌이 드네요. 제가 늘
6: 말씀드리지만 장난감 로봇 생각하시면 돼요. 예. 그 안에 들어가는 건전지와 어. 장난감 그 자체. 예예. 예. 어 건전지는 건전지대로 교체해서 끼우잖아요. 살때 건전지가 안 들어가 있더라고요. 장난감은. 처음에는 하나 들어가 있죠. 아 그것도 안준는 데도. 안 네. 주는 데도 있죠. 네, 맞아요. 뭐 사서 쓰면 되죠. 어. 어. 뭐 이런 식으로 네. 이렇게 보면 택시회사는 뭘 사는 거냐면 사실 음. 배터리는 사는 게 아니에요. 네. 어, 차체만 사는 거죠. 음. 어 그리고 배터리는 대신 교환 대신에 고정식으로 부착해서 네. 이용료만 내는 거죠. 그러면 어. 배터리를
3: 분리했을 때 배터리만 바꿔도 돼요. 그러니까 전기차에 대한 거부감이 좀 주는 게 예. 전기차는 배터리로 가기 때문에 장점은 많지만 이 배터리 금액이 비싸다. 그렇죠. 게다가 이 배터리는 그 무한대로 쓸수 있는 게 아니고 중간에 사용되면 바꿔줘야, 바꿔줘야 되고, 되고. 교체하는 데 부담이 예. 있다고 했는데 이렇게 분리되고 이것을 또 공유할 수 있다 그러면 은그 장점으로도 쉽게 접근할 수 있다는 생각이 들어요. 충분히
6: 가능하죠. 어. 그러면 이제 그 배터리를 가져가는 회사는 네. 단순히 에너지 저장 장치로만 써서도 이익이 안 나올 수 있습니다. 음. 그리고 에너지 저장 장치로 다 쓰면 네. 또 어딘가에 써야 돼요. 어. 이전에 이제 그셀 자체를 분해하죠. 음. 분해하면 뭐가 나오죠? 코발트, 니켈, 네, 네. 망간 이런 소재가 나오죠. 어. 예, 예. 그걸 다시 또셀 만들 때 쓰는 겁니다. 아 저렴하고. 네, 그래서 이제 전기차의 생산부터 음. 어, 운행, 그다음에 폐차 이후에 배터리 재사용.
3: 그리고 재활용까지. 네. 순환 사이클을 만드는 거죠. 그러면 전기차는 그 배터리 외에는 다른 소모품 같은 게 거의 없어요? 있죠. 타이어는 다 소모되죠. 아, 타이어 기본적인 소모품들은
6: 다 똑같습니다. 근데 엔진이 없어서 어. 오일류들이 필요가 없죠. 아. 엔진 오일 자체를 교환하지 않으니까. 그래서 이제 카센터들이 전기차가 많아지면 어려워진다라는 얘기 나오는 거예요. 아, 전기차는 그 엔진 오일이 없어요? 엔진이 없잖아요. 내연기관이.
3: 아 그러네. 모터만 있네. 네.
6: 예, 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 예. 그러니까 엔진을 쓰기 때문에 엔진 오일을 교환하는 건데 예. 엔진이 없으니까 오일 교환할 필요가 없어서.
3: 그럼 오일류, 수단계 이런 거에 대한 그 우리가 항상 점검을 되게 중요시 여기고 그걸 잘해야 새 차처럼 탈수 있다고 라 하는데. 그런 게 없어요. 그러면 카센터에서 지금 그 많은 정비하시는 분들은 어떻게 되나 앞으로. 실제로
6: 이미 이런 현상이 어디에서 나타나고 있냐면 제주도가 겪고 있습니다. 아, 제주도에 전기차 많이 보급지않습니까 그렇죠, 그렇죠. 그쪽은 제, 특히 인프라가 잘돼 있으니까. 그리고 네. 사실 그 전국 전기차의 40%가 제주도에서 달리는데 어, 지금 제주도에 37만 7천 대가 전기차로 2030년까지 대체가 돼요. 예. 네. 이때는 정비업소의 80%가 네. 지금 문을 닫아야 됩니다. 그래서 제주도에 정비하시는 분들이 지금 대책을 좀 세워달라고 목소리를 어. 내고 있는 중이에요.
3: 그러면 어떤 대책이
6: 있어요? 그러니까 예를 들어서. 기존에는 내연기관차를 정비했는데 네. 앞으로 우리가 전기차를 정비하겠습니다라고 음. 하면 스톱 전환이잖아요. 종목 전환. 예. 어. 여기에 들어가는 지원금을 좀 달라고 목소리를 내고 있고요. 예. 어, 결국 뭐 일자리 전환에 필요한 비용은 정부가 어. 일부분 보존해 줘야 되는 거 아니냐 이제 그런 목소리를 내고 있는데 이게 지금은 제주도의 문제지만 예. 이게 이제 대도시로 올거 아닙니까? 그렇죠. 예. 네. 이게 뭐 서울이나 부산이나 우리 전국적으로 다 맞닥뜨리는 문제예요. 어. 어. 그래서 일자리 전환이 이제 심각해진다. 즉, 바깥에서 먼저 일어나고 전기차가 많아지면 많아질수록 이제 자동차 내연기관 부품회사들도 이제 일자리가
3: 줄어드는 이제 그런 현상이 나오게 되죠. 7382님께서 전기차 구입을 고민하고 있는데요. 전기차가 사고가 크게 나서 배터리가 충격받으면 수류탄처럼 폭발할 위험이 있는 말을 들었는데 사실입니까? 사고 났을 때 배터리가 폭발한다. 뭐
6: 그렇게 되지 않도록 많은 설계와 예. 여러 가지 안전장치들을 해놨지만, 어, 어... 자동차 회사가 시험할 때 예. 수많은 다양한 사고 유형을 다 하지 않잖아요. 어. 할 수가 없죠. 그럼 예를 예측... 그럼 그렇죠. 예 들어서. 예. 예운으로
3: 팔기 급급하긴 하죠. 그렇죠.
6: 전혀 예상하지 못했던 형태의 사고가 일어난다면 음. 뭐 그건 거 그것도, 그것도 배제할 수는 없겠죠. 음. 어, 근데... 지난번에 테슬라에서 한번 그런 불란 사고가 있어 그때는 못 나왔다 그랬나요? 사람이 못 나왔죠. 어, 어 문이 안 열려가지고. 예. 어쨌든 지금 전기차의 문제는 뭐냐면. 내연기관 자동차를 대신해서 나왔지만 그 액체 전해질을 쓰고 는 있는 지금 현재 상태에서는 화재 가능성은 네. 늘 있어요. 아. 이거 뭐 모든 회사가 마찬가지입니다. 예. 어, 그래서 이 화재의 가능성을 줄이기 위해서 고체 전해질로 바꾸자는 노력을 하고 있는 거예요.
3: 내연기관도 사고 나면 또 폭발하고 그러잖아요. 또. 1년에 한 5천 건 정도 화재도 납니다. <웃음> 참 어렵습니다. 오토타임즈 권영주 편집위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오태훈의 시사본 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.